0: Es un privilegio saludar al gran slobo. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, qué honor, de verdad. Y entre cotorriza y cotorriza, eres bien futbolero, ¿no?
1: Quería ser cronista de fútbol. Me encanta. Kylian Mbappé, ¿estás de acuerdo en que es la nueva gran deidad del balón? ¿O tú tienes otro? Por mucho, el del que más se espera y del que se espera todavía más, porque ya demostró
0: todo. Mbappé es el slobo del fútbol o tú eres el <risa> del de los... Eh, de, de podcast. Este Ricardo es como un Xavi o un Iniesta y yo soy más bien un nueve rematador. ¿A qué jugador, Slobo, en tu cartita de Santa Claus pedirías para tu podcast para tenerlo sentadito? Creo que
1: tiene cosas increíbles que decir, todo lo que ha vivido. Se me hace un genio, un tipazo, un orquestador. Creo que viviendo de manera errónea a la sombra de pues, de
0: Messi. Figura para el Mundial, Mbappé Cristiano Messi, la vieja guardia. Me encantaría, la verdad, Mbappé.
1: Pero siento que Cristiano ya, ahora sí le da ya. Con todo y el físico tan impresionante que tiene y la mentalidad de robot que maneja,
0: creo que esta vez. ¿Cuánta gente te dijo que no ibas a poder vivir de esto?
1: <risa> Todos, amigos.
0: Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox. Qué emoción, qué emoción. Bienvenidos a esta primera temporada de Footbox All Stars y cuando digo All Stars no sé si me quedo muy corto Big Stars invitados que son tremendas estrellas hablando de enormes estrellas es un placer es un privilegio saludar al gran Slobo llenando el Auditorio Nacional como si fuera estrella de los Rolling Stones llenándolo, llenándolo Auditorio Nacional! Wow. Slobo. Qué gustazo, te mando un abrazote. Muchas
1: gracias, Alberto. Al contrario, qué honor. De verdad que soy bien fan desde que desde que te conozco ya hace muchos años y es un honor para mí estar aquí contigo, aunque sea a distancia, güey. Muchas gracias.
0: Al contrario. Oye, lo del auditorio, yo creo que hasta tú estás medio sorprendido, no digo. El jale que tienes es brutal, pero ¿eso?
1: Sí, la, la, la verdad, todavía no nos cae el 20. Nos sigue sin caer el 20. O sea, Es, es un monstruo lo que, lo que significa toda la gente que ha pasado por ahí. El, el hecho de que haya tantas personas
0: que quieran escuchar lo que dices es increíble. Te he seguido muchísimo y entre cotorriza y cotorriza, el balón rebota constantemente. Eres bien futbolero, ¿no? Sí,
1: la verdad, sí, me encanta. Creo que, fíjate que, no sé si lo he dicho en la cotorriza, pero yo de chiquito, antes de, ser, de querer ser arquitecto, quería ser eh, cronista de fútbol. Me encanta. Nunca he sido eh, un erudito en el tema y considero que me fascina, pero, pero sí sueño frustrado. Una, por mi físico y dos. Cielos, qué macizo. Y, y, y dos, porque ya después como cronista pues sí, se, me, me jalé más para la comedia, pero me encanta, me fascina el fútbol. Desde que tengo uso de memoria, me
0: fascina. Mira, te voy a decir algo súper neta. Yo amaba tanto el fútbol, pero era tan malo jugándolo que por eso quise ser comentarista desde siempre no no sé si contigo era parecido
1: sí, 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 claro, pues yo jugaba con mis amiguitos y ya sabes, siempre estaba el, el, el chavito que llegaba con sus tacos nuevecitos y jugaba increíble y, y a ti nada más porque les caías bien, te ponían ahí de central para que medio no la cagaras tanto <risa> pero, pero sí, totalmente, yo siempre supe que mis limitantes físicas no me iban a dar para jugar fútbol, entonces me, me iba por el lado de comentarista que es increíble, maravilloso y digo, como lo haces tú que además veo, te digo que desde más habito que hablas 230 idiomas y te sabes de memoria todo y con una pasión y una entrega que es increíble. Güey. La verdad que es un ejemplo para todos los que en algún momento nos quisimos y gente que se quiere todavía dedicar a eso es increíble. Hombre, los patos tirándole las escopetas, las admiraciones <risa>
0: completamente <risa> a las diversas. Muchas Oye, gracias era amigo, muchas central gracias. central el rompedor central de salida, o era central, lo que caiga no pasa nombre y balón juntos. ¿Cómo eras?
1: Era era central más como cochea, más de tío te mato antes de que pase el balón. <risa> sí, sí, me hubiera gustado decirte que como puyol, pero no, yo era
0: central de que pase uno de los dos pero sí, o sea, creo que es parte de tu espíritu, dejas todo en todos lados es tu personalidad, ¿no? ¿Así eras también jugando fútbol? Sí, la verdad
1: cuando ya, ya, ahora sí que ya que te pones la playera en algo que te gusta y, y, y que quieres hacer, sí trato de dejarlo el, el fútbol me daba un físico de 10 minutos para dejarlo todo y después ya por lo menos entretener al, al equipo
0: ¿Y de qué equipo eras? ¿Toluca estoy correcto? Toluca,
1: siempre, desde Cardoso que le voy al sí. Toluca Desde esa, esa dupla entre Cardoso y Vicente Sánchez Que ganaron tantas liguillas Desde ahí desde ahí soy muy fan del Toluca Yo creo que
0: desde los 9, 10 años tal vez Hoy Estamos enfocando esta primera temporada De Footbox All-Stars Qué honor que estés con nosotros Y qué honor Gracias. que me toca a mí platicar Gracias contigo, amigo A platicar sobre algún gran crack Kylian Mbappé en particular ¿Estás de acuerdo en que es la nueva gran deidad del balón o tú tienes otro?
1: No, no, por supuesto. O sea, estamos hablando de que si no me equivoco tiene 23 años y ya ha ganado todo, Eurocopa, Mundial, o sea, ya ganó todo y tiene 23 años y está ahorita brillando en el París, por supuesto, que es por mucho el, el del que más se espera y del que se espera todavía más porque ya demostró todo. A, a
0: ver, Mbappé es el lobo del fútbol o tú eres el Mbappé del, de los <risa> eh, de, de podcast <risa> y del mundo de stand up pues
1: mira, me gustaría me gustaría decir que somos como el Mbappé de los podcasts, justamente Ricardo y yo decimos que somos eh, este Ricardo es como un Xavi o un Iniesta y yo soy más bien un nueve rematador a mí me gusta mucho terminar el chiste y Ricardo genera o sea, Ricardo, la premisa entonces como que ahí en la cotorrisa
0: más bien fuera de los reflectores, agarra la pelota uh -huh. cambia el ritmo y tú llegas a
1: rematar exacto, normalmente hacemos eso pero de repente es al revés, entonces creo que es lo padre de la de, de la dinámica del podcast pero mira me gusta ¿eh? me gusta el empapé de los podcasts a ver
0: Slobo muchas veces le pregunto a futbolistas y esto es chistosísimo que además se tenido el privilegio de ser amigo de algunos muy brillantes ¿cómo haces eso? y me dicen no sé o sea <risa> les llega la pelota y lo hacen pero no te lo saben explicar es todo instinto Ricardo y tú son una pareja súper súper compenetrada uno ya sabe para dónde ve el otro hay mucha química, se nota sí. cada que los escuchamos hay cosas que no se pueden entrenar, hay cosas que ya traen es parecido
1: sí, sí. qué chistoso, ayer, ayer terminando la segunda función me pregunta un chavo del hotel donde nos estábamos esperando que cómo le hago para mantener la calma antes de enfrentarme y le digo no sé güey, yo me subo al escenario y algo sucede que afortunadamente resuelves, pero sí, de, definitivamente no lo sabes explicar. Es tanto rush, tanta emoción, tanta adrenalina que ya que te subes, como que tu cerebro solito funciona con lo que adoctrinado que está ya hacerlo. Y creo que pues, puede ser similar con los futbolistas. Ya salen a hacer su magia que de cajón ya les dio el, el cielo, o como le quieras llamar, porque es, es, es una cosa inexplicable.
0: Mira, a mí mira, mira lo que más me, me gusta del fútbol y del deporte en general, y de la vida en general es ver que sin sacrificio no sale nada o sea, tú tienes una gracia natural tienes una capacidad natural para compartir una mente súper ágil ¿no? pero no es solo eso si tú no le metes lo que le metes a preparar cada cosa, esto no jala yo creo que sí es, es parecido al deporte ¿no es lobo?
1: totalmente, yo creo que sin disciplina, sacrificio y horas de trabajo no puedes llegar a hacer nada por más talento que te respalde lo hemos visto con muchos futbolistas digo, para mí Ronaldinho es la cosa más espectacular que yo he visto en mi vida y desgraciadamente pues vimos que con todo y la constancia y el esfuerzo y la disciplina que tenía le ganó la fiesta entonces pa pasa un poco también con la comedia y con cualquier carrera a la que te dediques de fondo tienes que entrarle con compromiso disciplina y, y, y profesionalismo o sea al final del día sin esas cosas pues la, la suerte y, y, y el talento por así decirlo se quedan cortos me, me
0: decía alguna vez en una charla y esto me encanta Slobo, me decía Guillermo Arriaga el gran escritor y cineasta mexicano ganador del Premio Alfaguara sí me decía que los mil tiros de Jordan a la canasta cuando el entrenamiento terminó y los mil tiros libres de Cristiano cuando terminó el entrenamiento y las mil chilenas de Hugo Sánchez cuando terminó el entrenamiento eran sus mil revisiones a cada página que escribió de un libro. Creo que en la vida hay que ser así, ¿no? Y con ustedes se ve que sí está esa improvisación que ustedes unos haces improvisando, pero hay mucho trabajo detrás y a veces la gente creo que no. Piensa que dicen, hombre, son cuates, agarran el micrófono y hablan ponles el micrófono y quiero ver, no, no, no es fácil. Sí, sí. la
1: verdad es que sí, digo, hay gente que obviamente no tienen que saber, ¿no? Afortunadamente lo padre de reflejarlo a cuadro es que parezca que es sencillo. Como también lo hacen los futbolistas, pero precisamente sí, o sea, no, no, no es fácil, toda esa química y toda esa improvisación que afortunadamente ahorita podemos hacer mejor que antes, es porque hay muchas horas de trabajo, o sea, hay, hemos, hemos estado cuando arrancábamos en shows para tres personas diciendo cosas que no debíamos de decir, pronunciándonos cuando no debíamos de pronunciar y todo eso lo vas adquiriendo con experiencia y chamba.
0: Oye, sé que también eres súper fanático de coleccionar sneakers. Sí. Hasta eso tienes en común con Mbappé. Sí.
1: <risa> Fíjate. ¿Cómo es tu colección? Cuéntame. Yo creo que la cartera de Mbappé da para que coleccione más y mejor, pero sí, 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 me, me, me gustan mucho los sneakers. Soy muy fan de todos. Ricardo también es súper fan, creo que hasta más que yo. Y le entramos, ahora sí que nos subimos al tren del mame de los tenis y, y, y nos gusta mucho. Soy muy fan de puras cosas ñoñas, de tenis, de juguetes, de películas, de cultura pop. O sea, todo, todo eso me gusta
0: mucho. A ver, de cultura pop, ¿qué te gusta? Pues
1: me, me encantan las películas ochenteras. Yo siento que la nostalgia que hay detrás de cuando yo las veía de chico me, me fascinan. Y ahora de grande, pues, le pegan la industria de los juguetes, le pegan a eso. A que un güey ya de 30 que puede comprarse cosas que no se compraba a los 11, ahorita ya <risa> se las puede comprar. Y eso me gusta mucho. Le, le pego mucho también a los props de películas. Últimamente he estado buscando con gente que conocí ahora como comediante, que de repente me ofrecen cosas que salieron a cuadro en películas que me gustan. Y eso me, me encanta. ¿Qué? Además,
0: son cosas que tienen un simbolismo diferente, ¿no? O sea, más allá del precio y más allá de lo material, tocan otra fibra, ¿no? O sea, yo por ejemplo te cuento algo, mis pasiones son coleccionar Totalmente. máscaras, donde voy en el mundo que veo máscaras me encantan, pero tengo una condición muy rara porque luego hay gente a todo dar que me dice, oye Lati, te compré una, digo gracias, pero siento que necesito comprarla yo y mi otro rollo sí, es totalmente, ¿no?
1: esta onda de tú escogerla, tú sabes de dónde, de dónde viene dónde la vas a poner, estarla viendo o sea, como que todo el proceso que lleva a tenerlo, como es tú, más allá del dinero y de lo difícil que sea de conseguir, esta onda que hay detrás es bien padre, sí, cuando te regalan cosas las agradeces mucho, claro que sí, pero te entiendo perfecto y lo comparto igual, no es lo mismo
0: voy a ver, Slobo, regresamos al fútbol aquel Toluca Venga. de los 90 que arrasaba en títulos. ¿Cómo festejabas sí. tú los goles? ¿Te quitabas la camisa como perra brava? ¿Cómo festejabas?
1: Yo estaba loco, me desgarraba la garganta. Ahora, ahora como comediante tengo que contener mis gritos de gol, sobre todo cuando juega México y cuando juega el Bayern Múnich me pongo, me pongo loco así enfermo y grito y esto no es mentira, se los juro por Dios cuando gana Alemania, yo le voy mucho a Alemania porque mi abuelo era alemán, entonces pues de alguna manera ahí hay una conexión de sangre y cuando juega la selección que además es ganadora por todos lados y es fácil irle a Alemania <ríe> eh, me encanta y cuando clavan el gol en el 2014 en esa final contra Argentina fue tanto mi grito y lo rápido que me levanté que me desmayé, <ríe> me, me caí como por 15 segundos perdí la conciencia hasta que mi papá se paró a decir bueno este idiota que estás haciendo, ya como que otra vez cobré y ya, ya, ya había a Mario Gómez que ya estaba festejando con los, perdón a Mario Gómez que ya estaba festejando con, lo, con, lo, con los demás, pero sí, 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 sí te quedas o sea, yo, 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 yo lo festejo como loco, como enfermo, cuando jugaba el Toluca me acuerdo una final contra Santos que se definió en penales que me gusta decir que no la ganó Toluca, sino la perdió Santos, porque todo estaba favorable para que ganara, creo que fue la del 2010 la, la liguilla del Bicentenario y ahí también grité, traía yo mi, mi bufanda del Toluca y mi playera Y empecé, me encerré en mi cuarto, no quería que mis papás me molestaran O sea, sí sí soy muy clavado con el fútbol, me encanta Y lo, y lo festejo y lo grito como, como más puedo
0: ¿Y qué pasó en 2018 cuando en Luzhniki de Moscú México le ganó a Alemania? ¿Cómo le hiciste? ¿Te partiste en dos o qué?
1: Empecé a llorar Sí, empecé a llorar. Fue México, tú, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, seguir a tu selección, saber lo que mueve, ver el estadio siempre de local, no importa dónde estemos jugando, es impresionante. Y haberle ganado una Alemania que venía de ser campeón mundial fue una locura. O sea, creo que se dio un partidazo, estuvo increíble. Empecé a llorar. Recuerdo dos goles donde lloré, ese y el de Giovanni contra Holanda en 2014.
0: Sí, yo en ese de Giovanni en 2014 también me puse muy loco ahí en Fortaleza. Sí porque aparte México estaba jugando mejor que Holanda totalmente. Holanda no traía nada así un calor del demonio los veías fundidos sí, a los holandeses
1: sí, totalmente, para mí sin ser conocedor sin saber absolutamente nada desde mi completa analfabetismo al respecto creo que fue un error gravísimo haber sacado a Giovanni ese día de hecho lo declararon después los holandeses cuando salió Giovanni todos respiramos o sea Giovanni
0: estaba jugando brutal y el equipo estaba cuajadísimo y aparte te digo algo de ese día no es popular mi opinión, pero para mí sí pudo ser penal. No, bueno. ¡Retráctate! Sí pudo ser penal. Es mi opinión hoy, ¿no? sé que fue un escándalo nacional, indignación, y Robben sigue contestando. Yo creo que o sea, había elementos para marcarlo y para no marcarlo. Y Totalmente. alguna vez platicando con Rafa Márquez al aire, no fuera de micrófono, uh -huh. Rafa me decía, sí, sí pudo ser penal. Sí. Quizá tuvo que haber encogido más la pierna. Sí, dolió, pero... Pues.
1: Totalmente, es que la verdad, si nos quitamos la pasión y luego yo trato de convencerme a mí mismo para que me duela menos, la verdad es que yo vi esa jugada 250 veces y no hay tanto para decirle que no la haya marcado o sea, al final lo que dice, sí pudo haber encogido más la pierna, sí pudo tal vez haber dejado que siguiera para ver si alguien lo paraba después, pero sí, definitivamente si no somos mexicanos y le preguntas a alguien en cualquier lado del mundo, chécate esta escena ¿lo consideras penal? Yo creo que mucha gente te dice que sí.
0: De, de por sí el otro caminas sin que le des cuerda, luego le das cuerda a Robin, pues aprovecha, ¿no? También el otro es teatro andando. Claro,
1: de, de, de por sí Robben, sí, sí, sí. Ro, Robben lo tocas y Neymar le queda corto. Y luego Rafa Márquez viene con un antecedente de casi casi sicario. <risa> Se mezclaron esas dos cosas para marcar penal.
0: <risa> Oye, la de Alemania, por lo que tú me dices, no te pesó nada la de 2018 que tú apoyes tanto a la selección alemana. Ahí todo México. No. Ni lo pensaste.
1: No, ahí sí... A, a... Sí, ahí es algo justamente lo que decíamos hace rato, como cuando subes al escenario, no, es, es, es inexplicable, al final es tu país, yo, yo, yo México lo amo, lo, 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 me fascina, me encanta, tiene cosas tan hermosas y el fútbol se vive tan bonito que ahí sí Alemania, dije, mira ustedes ya ganaron muchas cosas, vamos a festejar esto nosotros, estuvo increíble, me, me, me la pasé cañón, obviamente me dolió después la eliminación de Alemania tan temprano, porque mira que le echaron ganas contra Suecia y ese gol de Tony Cross fue impresionante y como que no, a todos los que le vamos a Alemania nos dio esa, esas, ese ánimo de que llegaban contra Corea y ganaban y qué te digo, <risa> hasta el mejor cazador se y le va la vida El plazo
0: de Tony Cross contra Suecia fue
1: espectacular Qué impresión Espectacular. E -e ese güey es, es un orquestador. Creo que ahorita es pieza fundamental del Real Madrid. ¿eh? Es, es impresionante lo bueno, lo inteligente y lo rápido. ¿Serviría
0: se... para Slobo como Ricardo Sirve o sea también serviría a Ricardo en esa función de dupla contigo como cross?
1: Totalmente, totalmente. Seríamos como un Modric y un cross, yo creo. <risas> No, con razón ganan siempre, yo entendí los números, las descargas. ya nada más nos falta un Benzema.
0: Eh, por supuesto, ¿no? Luego en Footbox vemos a quién te mandamos, te hacemos un casting. Por favor, por favor, que esté Un en delantero definido. Sí. Eso, eso vamos a ver cómo, cómo lo ponemos. Oye, es y del Bayern Múnich, ¿desde cuándo y por qué? También por lo alemán, supongo, pero ¿cómo empezó?
1: Fíjate, el, 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 el Bayern lo recuerdo que lo, que, que lo amo desde que pues desde que conozco la Champions me acuerdo que en la secundaria nos, nos escapábamos para ir a ver los partidos que antes eran a la 1.45 si mal no recuerdo, siempre Entonces nos salíamos ahí de la escuela para verlos siempre. y siempre me ha gustado a mí mucho la disciplina la filosofía y la forma de jugar del alemán y considerando que el Bayern Munich generalmente es la columna vertebral de la, colum del, 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 de la selección alemana es brutal verlos siendo tan verticales, tan frontales tan espectaculares, a mí me encanta el fútbol ofensivo, creo que a todos no normalmente hay gente que defiende el catenacho y que te se tiren atrás y, y cuidar los resultados pero el Bayern Múnich creo que es un equipo que siempre va por delante del espectáculo y del gol, entonces me encanta esa filosofía y esa forma de ser a fines
0: de los 80, los que fuimos niños en ese momento, el Real Madrid uh -huh. era el equipo de México por Hugo Sánchez no ya luego fue el Barça por Rafa Márquez sí, claro. hoy es diferente, qué vemos claro. mucho más y uno de los enemigos enemigos jurados del Madrid era el Bayern Munich sí ahí tú ya eras del Bayern y te tocaba ir contra el mundo sí fíjate que en mi casa
1: todo el mundo le va al Real Madrid todo el mundo entonces cuando se <risas> enfrentaban al Bayern pues, creo que es no he escrito pero sí a voces el clásico de la Champions no el Bayern Munich Real Madrid pues, por lo menos es de los, de los clásicos más fuertes y a mí me encantaba cuando el Bayern le ganaba al Madrid ver a toda mi familia con cara de pues qué le decimos pero también al revés era feo era feo, me acuerdo también en el mundial del 2010, toda mi familia es de parte de mi papá de ascendencia española entonces ya sabes, el típico que soy español güey, ya fui dos veces a Madrid les, les encanta España y me acuerdo con ese cabezazo de Puyol que eliminan a Alemania en la semifinal también mi hermano y yo no aguantamos la carrilla y nos subimos a llorar al cuarto. hazme el favor yo ya de 21 años
0: ah, pero ¿cómo tú puedes creer que no cambia, o sea es que no, no cambia hay gente que me ve como vivo algunos partidos de fútbol. Además tengo una fama de ñoño, que no sé qué ha hecho para tenerla, y de serio...
1: Yo lo sé, tú dime... <risa> 15 idiomas, amigo, 15 idiomas.
0: Vamos ser por eso, pero de verdad, lobo, yo me pierdo completamente y luego la gente me dice, oye, pero ¿por qué tan irracional? Pues porque me encanta, es un regreso cuando soy niño porque lo festejo sí. y porque además en un marco de respeto no, no estoy haciéndole nada a nadie. Claro, tú ¿no? estás
1: viviendo tu pasión como a ti te gusta y, y justo lo que dices es, es una onda de recordar tu niñez, de vivir el fútbol de disfrutar el deporte, de aplaudir esos talentos, o sea, yo creo que al final se apaga todo lo demás de tu cerebro para nada más vivir ese contexto y es precioso y no cambia con la edad, eh creo que al contrario cada vez analizo de manera tal vez más objetiva los partidos, eh, me meto más en el sentido de, de no dejarme ir por la, por la pasión y sí analizar las cosas mejor y lo disfruto más.
0: A ver, Slobo, ¿hay manera de cantar un himno con más pasión que cuando estás en el estadio con tu selección antes de empezar un juego mundialista? No la hay,
1: no la hay, no la hay. Yo creo que he visto... 50 veces el video de cuando están cantando en, en, en Rusia el himno nacional que parecemos que estamos en el Azteca. Qué impresionante. Yo creo que poca gente no se le pone la piel china. Tú has de conocer a muchísimas personas que te dicen, no, a mí el fútbol no, pero el mundial. Y, y es que es una fiesta, o sea, es, es, es celebrar que tu selección está ahí. Quieras o no, todo el mundo ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero al final del día México está siempre top 20 de 160, 170 selecciones que año con año quieren un lugar en el mundial y quieras que no, México no hemos dado ese paso pero ahí estamos siempre y es padrísimo, siempre está el
0: a ver si ahora sí. El a ver si ahora sí, que, que, que es, sí. representa tantas cosas, las dudas, representa el, lo mismo que el canto de si sí se puede, que es y por qué no se va a poder, ¿no? es pues parte de una identidad sí. nacional también muy basada en la... Pues en la frustración de que cada cuatro años nos quedamos en el mismito kilómetro, no, no, no avanzamos ni uno más.
1: Sí, sí, como que ya tenemos el caminito recorrido hasta ese kilómetro, pero a partir de ahí, blackout, no? Sí, sí es, es impresionante porque ha habido partidos en mundiales que en teoría eran de trámite y hemos visto que, pues que no. Estados Unidos en el 2002, la verdad es que creo que todo el mundo tenía a México como favorito y vemos elecciones que llevan menos tiempo jugándole ahí y que ya nos pasaron. Costa Rica, o sea, ese, ese puesto era nuestro, creo yo, en el 2014, y ahí seguimos.
0: Ese era el camino de México, precisamente. Sí. En 2014, luego Holanda elimina a Costa Rica. Sí. Oye, y del Bayern Múnich, te tocó ya ganarle a Kylian Mbappé. Sí. Aquella final tan reciente, que fue aparte de la Champions de la pandemia, sí, ¿no? Sí. Con los estadios cerrados que hicieron el final ahí en Portugal. Uh -huh. Fue rarísimo el Sí, Chile. rarísimo. Y que le metieron al Barcelona poquitos goles. Poquitos nomás. ¿Gritaste los otros. Sí,
1: claro. <risa> Por supuesto. Sí, sí, sí. Y más, más con el Barça que siempre hay pique, ¿no? Con El Barça que son ahorita los nuevos ricos del fútbol que llegan a decir, miren cómo jugamos desde hace 10 años. Es increíble esos ocho que les metieron. Porque también nos han clavado siete, ¿no? Yo digo, nos han como si yo fuera parte del Bayern, ¿no? Pero, <risa> pero claro que festejé cada uno de esos. Y también he, he, he llorado cuando llegó Ancelotti a decir que no, no, no me acuerdo qué declara el técnico del Bayern me parece que seguía siendo. No sé si no, Hube Henke se acababa de ir, pero me acuerdo que dijo que, que, iba, que iba a arder Múnich y Ancelotti dijo: Pues yo veo que está lloviendo, así que vamos a apagar ese fuego rápido y les van clavando allá en, en el Allianz, creo que tres o cuatro goles. También, sí, como, como fanático del Bayern, sí pesa, pero lo padre del Bayern es lo contrario a México que siempre está ahí, ¿no? Siempre, 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 siempre es pesado, siempre es difícil, siempre es incómodo y
0: creo que siempre es favorito. Que tu equipo le meta siete a Brasil o que tu equipo le meta ocho al Barcelona. Te tocaron las dos.
1: Me tocaron las dos. Yo creo que te puedo decir que festejé más los siete de Brasil. Es impresionante. Si a mí me hubieras dicho te paga cien mil a uno. De todos modos, no le metía ni 10 pesos. Creo que nadie en la vida vio venir ese resultado. Yo creo, creo, lo he dicho, y la gente, ¿cómo crees? Yo creo que en retrospectiva a, a la fanaticada brasileña le duele más esto que el maracanazo. Sí. O sea, fue, fue una humillación, fue una humillación terrible. O sea, 7 uno ahí en tu casa favorito es impresionante. Y con la sensación de que pudieron ser 10 ¿Sí? o 12. Sí, de que en el segundo tiempo Alemania decidió bajarle porque, pues también el calor y la humedad y ya haber clavado, creo que iban 4-0 o 5-0 en el primer tiempo, pues ya le bajas, ¿no? Ya tienes esa confianza de bajarle, pero como es tú, si hubieran seguido con ese ritmo, pudieron haber sido 10 o 2. Era como cuando juegan los morritos de sexto contra los de primero, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, no, no, no. seguramente sí lo sabes o, o igual lo estoy inventando, pero yo recuerdo. Que cuando Alemania llega a Alemania a Brasil en ese mundial, llega un mes antes para aclimatarse. O sea, para un mes antes que todas las demás elecciones, para aclimatarse, para sentir el, eh, la atmósfera de Brasil, más o menos a qué hora iban a jugar, cómo les iba a pesar de manera física y mental,
0: y eso marcó también muchísima diferencia. Que para Qatar, por ser un mundial que empieza a fines de noviembre, no se va a poder y esto es una incógnita porque los equipos se van a encontrar con sus estrellas ocho días antes y no más que eso del Mundial eso va a ser una broncota ¿no?
1: Cañón, sí, cañón, lo que decíamos de la química en el podcast, pues lo mismo debe de pasar en una selección no o sea yo creo que un jugador de fútbol de selección conoce muchísimo más no más no, no, no creo, estoy seguro, conoce mucho más su, a su equipo de, de, de liga que a la selección, sí va a ser interesante qué tal se cuajan, porque siempre vemos hombre por hombre selecciones muy fuertes que no necesariamente compaginan bien
0: ¿no? Yo, yo estoy terco con que Fran se queda el título, pero no descarto a Brasil, sí. Argentina, Bélgica. ¿A cuáles ves tú?
1: Pues mira, eh, España últimamente con esta transición de generación que creo que le costó, lo está haciendo ahorita muy bien y España, digo, trae, trae, trae con queso. Trae con queso las tostadas y creo que puede hacer algo, puede hacer un, un, un buen papel. Pero definitivamente, si me preguntas, pongo como favorito a Francia. Es, es impresionante cómo juegan, los jóvenes que están, los cuajados. Es, 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 es
0: un fútbol muy bonito. La verdad es que Francia, Francia está haciéndolo muy bien. ¿A qué jugador, lobo en tu cartita de Santa Claus pedirías para tu podcast para tenerlo sentadito y platicar largo con él?
1: Iniesta, me encantaría hablar con Iniesta se me hace un genio, un tipazo un orquestador, creo que viviendo de manera errónea a la sombra de, pues de Messi pero sin él, el mismo Xavi no habría sido lo mismo, Iniesta se me hace un genio creo que tiene cosas increíbles que decir todo lo que ha vivido, todas las experiencias que debe de tener, han de ser increíbles y además habla español
0: eso siempre ayuda pero es que luego es un chavo o es un señor porque ya creció de lo sí, sí. más relajado. O sea, el común de que los yo... futbolistas les gusta hablar de sí mismos, de sus goles, de sus trofeos, de lo que han hecho, sí, sí, como sí. el común de la gente que ha triunfado a ese nivel. Pues claro. no Esta no. Rehuye no. el reflector, un perfil sí. bajo.
1: Eso es lo que me encanta. Siempre se ha mantenido como. Como a la orillita de todos estos reflectores y grandeza. Incluso cuando clava el, el gol en la final, qué, qué cosa más maravillosa. Ahí sí lo ves disfrutándolo por lo que significaba. O sea, estaba completamente pleno y feliz. Pero normalmente sí, es justo un güey más reservado, más tranquilo. Y debería ser muy interesante todo lo que tiene que decir.
0: Para el Mundial, quitando selecciones, figura. Mbappé Cristiano Messi, la vieja guardia ¿Quién?
1: Me encantaría la verdad Mbappé Creo que necesita Este Mundial sí echarse a los hombros a Francia Porque sí ganó el, el Mundial Anterior con una participación increíble Pero todavía creo que eh, Está lejos de De un Maradona en sus Muy buenos momentos que sí era totalmente El equipo, claro que Argentina Estaba muy bien formada en ese entonces Pero Maradona se notaba que marcaba La diferencia, creo que Mbappé es el Mundial en el que tiene que brillar. O sea, tiene que brillar, tiene que hacer toda la diferencia. Messi y Cristiano me encantaría por lo que representan y por lo que le han dejado al fútbol. Para mí son de las dos cosas más grandes que he visto desde que conozco el deporte, pero siento que Cristiano ya, ahora sí le da ya con todo y el físico tan impresionante que tiene y la mentalidad de robot que maneja. Creo que esta vez me encantaría verlo hacer algo, pero yo le apostaría más mis cartas en Mbappé. ¿Qué te gusta más de lo que hace Mbappé? ¿Qué faceta? ¿Qué característica? Que lo disfruta. Creo que todavía está en esta edad en la que uh -huh. lo disfruta más de lo que le pesa y, 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 y de lo que es él, él no sabe que tal vez representa, porque al final tiene 23 años. Luego la gente no entiende eso y somos, somos bien, bien rudos y duros a la hora de juzgar, pero Mbappé tiene 23 años. O sea, hace 10 años quería fotos con Cristiano Ronaldo y Messi y ahorita está rompiéndola de manera impresionante. Creo que lo, que lo que hace padre de Mbappé es que todavía lo disfruta mucho. O sea, todavía no le cae el 20, tal vez, de esa responsabilidad tan grande que tiene. Y lo disfruta. O sea, lo ves, lo ves en el campo pasándosela bien. Y eso como espectador es padrísimo. ¿Ves la
0: rivalidad Cristiano Messi yendo a un vape Haaland, por ejemplo? ¿O no ves a Haaland en, en ese escalón al noruego? Es que siento que Haaland... O sea, es
1: es impresionante porque es un cuate muy corpulento, de cajón un 9 nominal, pero que hace cosas increíbles, ¿no? O sea, de repente te puede jugar de 10 con una gracia bien rara para alguien con esa corpulencia. Estaría padrísimo ver, ver esa rivalidad. Lo malo de Haaland es que pues, su selección no le da para tanto, ¿no? A ver, paso a lo tuyo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estar con el micrófono y sentado como sueles estar ustedes dos en pareja con Ajá. Ricardo? ¿O estar en un auditorio? ¿La gran diferencia cuál es?
1: La gran diferencia yo creo que es el podcast, yo lo definiría como las, eh, las prácticas, porque estamos peloteando, rebotando, todo el tiempo generando previsas para acelerar el cerebro y creo que ya el día del partido es en un teatro en vivo, porque no hay margen de error, la réplica es inmediata, si la gente no se está riendo, no está funcionando y cuando recibes la risa y el aplauso se vuelve Adictivo, O sea, es increíble sentir a tanta gente riéndose de algo que tú escribiste y tú pensaste. Eso no lo cambias
0: por nada. ¿Cuál es el mejor momento para pensar? ¿En qué momento te inspiras?
1: Me gusta mucho dos, tres horas antes del show. Ya sea que esté en mi cuarto de hotel o en mi casa por salir. Encerrarme, ponerme a escuchar lo que dije en un show anterior. Y ahí... Pues empezar a inspirar para yo solito decir aquí puedo decir esto, aquí puedo decir el otro hacer tal vez un par de anotaciones y ya llegar despejado como una hora antes sin pensar en eso al, al, al lugar porque siempre, siempre, siempre los nervios están ahí. Creo que nunca se quitan. ¿Por qué es
0: importante llegar sin pensar en eso?
1: Porque creo que es como cuando de chiquito ya habías estudiado para el examen y todavía sacabas las hojas para repasar los últimos 10 minutos, ¿no? Es de, ah, lo que ya sabes, ya lo sabes. Ya no te atormentes, no te hagas dudar a ti mismo. Ya lo has hecho muchas veces, ya lo practicaste hace unas horas. Creo que una hora antes es un momento de escuchar música, relajarte, hablar con Ricardo, con Brian, nuestro manager. Como que hacer a un lado todos esos pensamientos que iguales te están tratando de boicotear a ti mismo para dejarlo
0: hasta esos tres segundos antes de subirte al escenario donde regresa todo otra vez y seguro te ha pasado y te seguirá pasando que un chiste que está seguro que va a reventar la sala no pega y te tienes sí. que levantar, o sea, no es que te quieres ahí deprimido.
1: sí, creo que la gracia de, de un comediante y un estando pero sobre todo porque escribimos nuestro material es que no parezca que contamos un chiste que no cayó, <risa> que parezca que sigues platicando tiraste el chiste, no <risa> se rieron, bueno, y como les iba diciendo, o sea, que, que no hay este silencio incómodo en el que la gente se quede como, eso no estuvo tan chistoso, porque es increíble, si tú pierdes a una parte del público, los pierdes a todos o sea, los ub ubicas al público como una sola persona que está pensando igual entonces es bien interesante ir manejando la energía para que la gente crea y te vea eh, tranquilo, eh, disfrutándolo y sabiéndolo hacer. Entonces ahí, ahí también es, es, es
0: interesante cuando no cae un chiste de decir, no, pues le seguimos. Y luego me pasa con ustedes que yo escucho alguna frase que no tenía intención de hacerte reír y me bota <risa> por cómo la dices, por no, no sé, por cómo se interrumpe.
1: Sí, 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 sí. sí. Es, es, eso es lo padre, que al final pues tu cerebro está ahí queriendo reaccionar y rebotando ideas que ahí tienes guardadas y de repente sale algo que hasta a mí me da risa porque no lo tenía pensado decir. O sea, sobre, sobre el escrito que ya tengo en el escenario, de repente con el público de ese día se me ocurrió algo y sale, y son las risas más fuertes, porque es lo más espontáneo. Yo, una vez en a gigante, güey hazme un punto por favor. Gigante, gigante. Pues está grande, así está grande. Yo me, esc yo me escondí en la ropa de para jugar para jugar a, 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 a Venga, que mi mamá pensara. <ríe> No, estoy estoy llorar,
0: ¿Cuánta gente te dijo que no ibas a poder vivir de esto? Uh! Que era ridículo. Que hicieras algo serio de tu vida.
1: Todos, Porque, amigos. ¿Cómo que es lobo? ¿Qué es eso, es lobo Todos, todos, todos. Te puedo decir que desde mis papás que me han apoyado siempre y les debo todo. Pero también me tocó el, no, 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 tú acaba primero tu carrera, tú gradúate de abogado y luego haces tus payasadas. Pero imagínate, si mis papás tenían ese pensamiento, da ah, hambre, primos, tíos, amigos, conocidos, colegas, todo el mundo, todo el mundo. Y creo que eso es nada más, si lo sabes utilizar a tu favor, pues son herramientas para decir, van a ver que sí se puede
0: y te ayudan a ti a, a superarte. Yo estoy convencido que lo que ustedes hacen lo puede escuchar el mejor del mundo y aprenderles cosas
1: muchas gracias estoy
0: seguro gracias pero tú ves a los del mundo porque aparte hay unos buenísimos y hoy por hoy escuchas a todos no agarras el podcast de todos sí cuál te encanta cuál tiene elementos que hay que aprender mira podcast yo podría
1: recomendarles el de Joe Rogan que es un gran comediante y consolidadísimo como, como el número uno de los podcasts Espectacular. espectacular, tiene unas entrevistas maravillosas, sabe de todo, habla de todo, te puede mantener una conversación con quien sea y ha tenido a gente ahí sentada con él, que no, no, no puedes creerlo, desde Obama hasta Elon Musk, este, fumándose un porro ahí Elon Musk con él, que dices, güey, o sea, este es... ¡Qué, qué, 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 qué impresionante que es este pasando en Estados Unidos con dos figuras tan pesadas y eso es nada más, te habla de, de, de lo inteligente y lo elocuente que es Joe Rogan, porque para que le, le diga gente que sí a ese tipo de podcast es increíble y, y más o menos en, en, en el trato de reflejarme me encanta, hay otros comediantes también que me fascinan, que no hacen precisamente podcast, pero son maravillosos, seguro los conoces Ricky Gervais me parece, me parece de los comediantes más brillantes del mundo hoy por hoy y sí, me, me encanta ver de todo, de hecho también me pongo a ver Podcasts que están arrancando en México Como para ver por dónde van para No, no sé, me, me, me da esta onda Entre morbo y curiosidad Para yo mantenerme fresco en lo que estoy diciendo O sea, creo que siempre está bien Ver qué viene y, y, y qué se está haciendo Para tú también seguir mejorando pero me encanta, me encanta. O sea, yo stand-up lo consumo muchísimo.
0: De las secciones más famosas que tienen, evidentemente en la cotorriza, el anecdotario. El ya La mejor anécdota relacionada sí. con el fútbol, con algún futbolista, con algo en el balón. Déjame ver, le pensándole. pienso.
1: Bueno, tuvimos a Oribe Peralta eh, hace, hace unos meses y hoy tengo la fortuna de considerarlo, mi amigo. Es un tipazo que... Qué grande fue y qué buena persona. Y nos, sacó, nos, nos contó cosas muy chistosas que a mí, como fan del fútbol, pues me parecieron increíbles. Desde, desde cómo te regañaba un director técnico, el miedo que hoy por hoy todo mundo le tiene al Tuca. O sea, eso, eso me, me da mucha risa pensar que jugadores tan grandes, tan consolidados y enfrentándose a estadios llenos le tengan tanto miedo a una persona como el Tuca. O sea, me, me, me da risa. Esa anécdota en particular me llamó la atención porque estás hablando de Oribe Peralta. O sea, no es un chavito que que entró antiera a las Fuerzas Básicas de Pumas y se topó en los vestidores a, a, a Ferretti. O sea, te habla de alguien con mucha presencia y que impone mucho a la hora de verlo. Y es, es, Eso me pareció me pareció interesante oírlo de, de boca de Oribe Peralta.
0: Muchas veces en el fútbol pasas, Lobo, que el personaje se come un tanto a la persona. Con el Tuca a lo mejor pasa eso, ¿no? De repente ya no sabes si su grito de cagajo es porque lo siento porque eso le corresponde sí. al tuca es peligroso que en tu medio sí, te pase eso sí. y que el
1: personaje te devore completamente, completamente y lo hemos visto sobre todo en la vieja escuela y no digo vieja escuela por demeritar simplemente lo, lo, lo que se conocía como comedia hace dos décadas tal vez que eran los cuentachistes que son maravillosos si sí tenían de repente esta onda en las que se los comía el personaje, o sea, tú ya los veías ir a entrevistas en, 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 en televisoras, en programas matutinos y todo, incluso hasta vestidos de personaje, o sea, ya, ya, ya el personaje se comió a la persona y eso, eso en el stand-up es lo que tratamos precisamente de no caer en ello, de que seas tú la gente conecta porque es, es tu opinión, así eres, así te expresas y así ves el mundo, al final el stand-up es un reflejo de cómo el stand-up pero ciertas situaciones en el mundo, en la sociedad en el, en, en, el, en el círculo en el que se desarrolla o en el que convive y eso hace que la gente conecte más contigo porque eres real y eres auténtico, pero claro que te puede llegar a pasar porque al final del día en el escenario eres, eres un tú más explosivo o sea, al, al, al final tengo que tener esta parte Igual y mínima de teatralidad En la que gesticulo más Y me muevo más con los brazos Y grito más y hago más voces Pero al final del día soy yo Porque si me preguntan en una comida con la familia ¿Qué pensé de tal cosa? Así lo voy a expresar Entonces tratamos de siempre ser nosotros
0: ¿Cómo es hacer stand-up? ¿Cómo es hacer comedia en tiempos de walk? ¿Y en tiempos de corrección política extrema? ¿Y en tiempos en los que lo que digas puede tener complicaciones. ¿Cómo es?
1: Ha sido un proceso escabroso y largo, pero creo que al final es un proceso que le pasa a la comedia siempre en cualquier época o sea hace 20 años el tabú era la religión y la homosexualidad, ahorita son otras cosas, pero siempre va a haber gente inconforme con lo que digas porque claro que no le puede gustar a todo mundo, ahí como comediante tu chamba es hacerte responsable de lo que dices y saber cómo lo dices, hay una máxima en la comedia que dice siempre sé más chistoso que, si voy a tocar un, un, un tema sensible como por decir algo la guerra en Ucrania y Rusia pues dejar la premisa lo suficientemente sólida para que el remate no suene agresivo. Porque luego luego hay comediantes que se excusan con esta onda de es que es un chiste, sí, pero mal logrado, güey. O sea, tienes, tienes que hacer reír a la mayoría para que el chiste se logre y siempre, 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 invariablemente aunque el chiste sea perfecto, va a haber gente que le ofenda, entonces creo que como comediante tienes que dejar eso a un lado confiar en lo que sabes hacer y seguir para adelante, porque la gente que se ofende y la gente que se expresa y que incendia y que grita pues es gente que está enojada con ella misma o sea, no, no, no es necesariamente la culpa del comediante, quiere descargar su frustración con algo y es fácil tirársela a un comediante el comediante nada más observa lo que pasa en el mundo si no hubiera problemas de lo que sea en la iglesia o de guerras o de que discriminan hoy por hoy que me parece absurdo a cualquier persona que se quiere identificar como sea pues obviamente siempre el fácil es el comediante pero el comediante solo está observando lo que sucede no está diciendo que o está generando que eso pase ¿Tienes planes de estar en Qatar durante el Mundial 2022? Sí señor, parece o, ojalá nos podamos ver por allá eh, tuvimos la fortuna de, de conseguir patrocinio para que nos mandaran allá y no tienes idea lo emocionado que estoy te puedo decir hoy por hoy con todo y los logros que he tenido en mi carrera que han sido maravillosos y hermosos que el mundial creo que es de las cosas que más feliz me tiene pensar que voy a estar allá o sea, es, va a ser una locura
0: o sea, cuando Slobo dice que quería ser comentarista deportivo no lo dice porque está platicando con fútbol, porque yo me dije eso. De verdad, es un tema que sientes.
1: Sí, me fascina, me encanta. De verdad, disfruto muchísimo el deporte. Creo que no hay un deporte que le llegue a los talones al fútbol en cuanto a todo lo que mueve y todo lo que genera y ocasiona. Es impresionante, me fascina. Y voy a tener la oportunidad de por lo menos echarme mis chascarrillos allá.
0: Pero no cambiarías el fenomenal éxito y muy merecido que tienes por ser el perro Bermúdez y llevar narradas tantas finales. La voz creo que sí No, llega, nunca. Pero... Sí.
1: Esa voz sí me gustaría para que veras. Pero no, 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 definitivamente amo, 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 amo y me apasiona al máximo lo que hago. Me fascina. Cada vez que me subo al escenario me quiero volver a subir. Es increíble. Y digo... Para, para ser comentarista y, y cronista y, y, y todo en cuanto a fútbol, ya tenemos gente como tú que lo hace de manera maravillosa. Pues tú ya estás en Qatar, ¿no? Exacto.
0: Justo ahorita en este momento estamos transmitiendo desde sí. Qatar que viene a hacer unas grabaciones y aquí me encuentro enlazando con Lobo pegadito a la mezquita del Fanar. Qué aquí increíble. en Qatar. Ya cuando vengas Lobo ya lo podré pasear. Por ya favor, van a comer, por favor. Pues, para.
1: Ya vete anotando ahí cuáles son los buenos restaurantes y sí, échame la mano de traductor. Que se come espectacular aquí, ¿eh? por ¿Ah, cierto. Sí? La comida
0: a la es deliciosa.
1: Sí. Y, y, y creo se que se come como, muy bien, tiene mucho. Como con, con la experiencia que tienes de todos los lugares a los que has viajado, este mundial va a ser completamente diferente, ¿no? Nos va a sorprender a todos porque es, es, es un país muy, muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver.
0: Es que hay cosas muy diferentes. Es lo que decía justo en mi podcast de, de esta semana en Biblioteca Fútbol globo Primero, los mundiales son en países. Los olímpicos son en ciudad. Sí. Este va a ser un mundial en ciudad. Sí. Porque 99% de los cataríes vive en Doha o en la periferia de Doha. Entonces es como un mundial en México, Toluca y Cuernavaca. ¿Te de cuenta? O sea, es todo pegadito. Qué impresionante. Sí. Entonces eso va a ser muy distinto. ¿no? Luego sí va a haber venta de alcohol. Mucha gente me está preguntando y preguntando en algunos lugares restringidos. Justo. No, no es que en cada esquina okay. o en cada tienda de abarrotes. No, no, no. Claro. Eso no existe. Va, va a ser un mundial Pero diferente. es verdad
1: que no vas a poder entrar al estadio. No vas a poder entrar al estadio a, a tomar. ¿Eso, eso es verdad. En el
0: estadio no es autorizado la venta de alcohol. Sigue la FIFA viendo que pueden negociar para vender wow. eh, chelas en el estadio, pero todavía no. Y hay muchos puntos que tienen ahí que ir ajustando. Pero pues le dieron el mundial a un país con una cultura y el país tiene el derecho a cuidar su cultura. Sí. Ya si nos gustó, ¿no? es un tema muy diferente de mucho de criticar, ¿no? estás to,
1: acuerdo to, totalmente, totalmente o sea, claro, que, que no te guste que te guste o no, o que lo puedas criticar o no al final es su casa, <ríe> tú estás llegando a su casa, y ellos así lo hacen, y creo que sí, parte de la FIFA de haber dadoles este mundial, es aceptar que hay cosas que no se van a hacer como se hacían antes
0: es como cuando Djokovic, el tenista llegó a Australia, lo quería mandar de regreso y lo deportaron, pues que en sí. ese momento decían, oye, pero Australia, ¿por qué? Tú puedes estar uno de acuerdo con el gobierno de Australia, pero el gobierno de Australia manda a Australia, ¿no? Con la
1: pena. Totalmente. Si yo, si yo invito a alguien y entra a mi casa y le digo, quítate, porfa, los zapatos, pues no me los quito. Pues no pasas, brother, es mi casa, ¿no? Si no te gusta, pues vete con el vecino a ver si te deja entrar con los zapatos puestos. Lo mismo ahí, o sea, creo que también les gana el ego y... Y esta onda de soy Jokovic y mi disciplina y mi historia y mi filosofía, pero al final quieres jugar es así, güey. Si no te gusta,
0: pues ni bodo. ¿Y tus chistes en Qatar? ¿Cómo va a ser que estás planeando para Qatar? Híjole,
1: fíjate que ahí, por ejemplo, en la comedia son, son temas sensibles, eh porque Qatar, hemos visto que sí tiene muchos edificios y uh -huh. mucha riqueza, pero siguen pensando como en el medievo en cosas que desgraciadamente ya se tendrían que haber erradicado hace cientos de años. Entonces, ahí va a ser interesante cómo darle la vuelta para poder Exponer este problema, que al final es un problema, porque que traten así a las mujeres es in, inconcebible en 2022, no es posible. Entonces, creo que para la comedia va a ser interesante ver cómo abordamos ese tema para poderle sacar risas señalando esos problemas.
0: Slobo, te mando un abrazo muy fuerte. Que sigas con el éxito, que siga multiplicando. Muchas Mándale un abrazo también a Ricardo. Los escucho, los sigo con profundo muchas gracias. respeto y admiración. Y me sorprendí que fue. Sabía muchas que gracias, bolero, eh. Pero tanto, 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 no estaba tan seguro.
1: Futbolerísimo. Ay, muchas gracias. De verdad que estoy conteniendo mi fanatismo. No sabes cómo te admiro y te respeto. Y de verdad que, que increíble e impecable carrera llevas. Muchísimas felicidades y es para mí un honor estar aquí. Y ojalá nos veamos allá en Qatar, por lo menos para echar una cervecita donde sí nos dejen.
0: Lo, lo, lo repito con absoluta humildad. La admiración es a la inversa, Lobo. Gracias por estar aquí en el inicio, en esta primera temporada de Footbox All-Stars.
1: Gracias a ti, amigo. Cuando quieran, yo encantado.
0: Slovotsky con nosotros, ni más ni menos. Footbox All-Stars. En toda la extensión de la palabra. Aquí, en Footbox. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue
1: Footbox All-Stars. Solo por Footbox.